2: Hay libros, eh, no sé, hay libros de todo tipo. Hay libros pff, interesantes, hay libros, hay libros adictivos, profundos también, aburridos, por qué no decirlo. Y luego también hay libros pues como este, que tengo yo hoy en mis manos, que es un libro muy bonito. No sé, Ilurros, ¿qué opinas al respecto? Supongo que al ser la ilustradora me darás la razón, pero es que qué bonito es
0: muchas gracias, bueno no sé yo si, si lo de por ser ilustradora darte la razón tampoco te creas que soy, soy bastante exigente con mi trabajo, No lo nunca estoy contenta del todo, ¿Ah, pero sí? con este libro la verdad es que me he quedado bastante contenta, sí, estoy ha quedado una edición preciosa la verdad es que creo que sí que es bonito, es muy bonito.
2: <risa> Como para no estar contenta, no, y, y por lo menos hombre lo han publicado, o sea que hay más gente contenta también eh, sí. <risa> Estamos hablando de una trilogía rural, eh, son pues, las obras Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Cuando ves el libro y ves tu nombre al lado del de Lorca, no sé si, si esto mola, ¿no? O qué.
0: Claro, sí, sí. Bueno, eh, mola y, y da vértigo, ¿eh? No, es como, wow, ¿cómo me voy a poner yo ahí al lado de Federico García Lorca? En el libro, yo, tuve, yo tengo un libro anterior que se llama Federico, que es una biografía, bueno, es, una, es sobre la vida y obra de Federico García Lorca, no y ahí, ahí fui autora e ilustradora, y eso ya me dio como mucho vértigo y, y, y muchísimo miedo. Entonces ahora con este es como, bueno, me he quitado, ya ha pasado todo eso y y yo creo que lo he hecho sobre todo pues, para disfrutar ¿no? del imaginario lorquiano y de su obra y, y un poco dejarme llevar por todo eso.
2: Eso te quería preguntar eh, precisamente por este libro anterior Federico, eh, no sé cómo o sea, ¿por qué esa fascinación que tienes por, por Lorca como para dedicarle por lo menos dos libros o incluso dos libros y, y medio?
0: <risa> pues a ver, eh... Bueno, no sé de dónde, o sea, no sé cuándo empezó, la verdad. Sí que recuerdo de, de niña, de las primeras obras de teatro que vería, serían La Casa de Bernarda Alba o Bodas de Sangre, ¿no? En el teatro de mi pueblo. Y ya, eh, o sea, no recuerdo la primera vez que me hablaron de Federico García Lorca, pero sí de, de ver esta obra, ¿no? Y esa sensación que se. Que esa sensación y ese estómago cerrado que se te queda, ¿no? Cuando escuchas el. el recitar a esa novia o a esa Bernarda ¿no? tan, tan fiera. Eh, luego también estudié en Granada cinco años, eh, eso creo que influye mucho. <ríe> y bueno, en mi primer libro que publiqué en español con Lumen, eh, Cosas Nuestras, que va es un libro que es una conversación entre una abuela y una nieta, que somos mi abuela y yo, no y es sobre mi relación sí. con mi abuela materna y, y las mujeres de su tiempo, ya aparece Federico García Lorca. Entonces, bueno, supongo que sin pensarlo mucho y sin haberlo buscado, supongo que es un personaje que al final siempre ha ido apareciendo, ¿no? A lo largo de mi vida.
2: Y ahora ilustras, porque claro, los textos obviamente son de, son de Lorca y, y en el libro anterior, pues también lo escribías, ¿no? Eh, cuéntame un poco si ahora el hecho de y abro muchísimas comillas, solo a ilustrar, que no es solo, pero me entiendes, ¿no? Que, que, que no has pues, escrito la, el texto, si significa que quizá lo has disfrutado más este libro que el anterior? O... Pues
0: sí, realmente sí, mira, yo creo que una trilogía rural, eh, se lo planteé yo a mi editora, ¿no? Cuando acabé Federico, eh, me, haciendo Federico sí que lo fue un libro como que lo sufrí bastante el, el proceso de, de hacerlo, porque bueno, fue... Eh, justo al, eh, empecé a hacerlo justo al principio, unos meses antes de la pandemia, entonces era un momento como muy, bueno, pues la pandemia no para todos, ¿no? de estar encerrado, yo estaba muy metida también en el libro, era un libro que, en el que necesité muchísima documentación, tenía mucha presión por, por eso, por el peso de la persona, no de Federico García Lorca, de todo lo que se sabe sobre él, yo no era tampoco una académica, una especialista sobre él decidí hacerlo desde el punto de vista más de una admiradora, de una dibujante, ¿no? Pero claro, siempre tuve como esa presión, ¿no? De que lo que, de, de al final, es un libro que necesita mucha documentación y ser muy bueno, muy concreta, ¿no? Porque no podía dar información que se saliese del sitio, tener muy claro quién decía qué y todo esto. Entonces, eh, bueno, eh, cuando llegué a la parte de su teatro volví otra vez a recordar el eh, bueno aquel momento en el que yo descubrí a Federico García Lorca, ¿no? cuando era niña, con estas obras, estas tres obras, y me quedé con las ganas de profundizar más en ella, y sobre todo ese imaginario que aparece en esas obras que es tan característico, ¿no? Lorquiano. Y mmm, al acabar Federico, pues, no sé, le dije a mi editora que me había quedado con ganas de meterme más en esas obras y ya solo desarrollar eso, esa bolas de sangre, con, con ese paisaje, esos personajes no tan llenos de pasión. Y, y no se lo propuse, me, dije que, me dijo que sí y lo he disfrutado muchísimo. O sea, pero hasta el punto de... He cambiado la técnica. Antes los libros anteriores están hechos con acuarela, que es como muy fluida, pero es muy difícil también de controlar y, y si cometes una equivocación es muy difícil de corregir. Y este libro lo he hecho en acrílico y... y Decidió como entregarme muchísimo ¿no? a, a ese imaginario y lo he disfrutado mucho. No porque sí que no quiere decir que tenga menos trabajo porque no lo he escrito, porque sí, es como si dijésemos abordar el libro de una manera diferente. Si eres autora, ilustradora, sabes perfectamente qué es lo que quieres contar y por dónde uh -huh. lo puedes contar, lo que quieres decir, ¿no? Y solo encuentras la manera de contarlo bien con palabras, bien con imágenes, bien con silencio, lo que sea... Eh, pero interpretando la obra de otra persona, pues al final tienes que coger esa, esa interpretación, esa obra, ¿no? Y como darle una vuelta, llevártela para ti y volver a sacar lo mismo que él quiso decir, ¿no? Pero con algo más porque si no, no tiene sentido, ¿no? Como un poco también mi visión. Claro. y es un proceso diferente pero es un proceso muy creativo y muy bonito
2: cómo te has eh, metido a la hora de, de empezar a, a ilustrar no sé te has vuelto a leer de nuevo los libros supongo y no sé has buscado alguna alguna interpretación no sé que a lo mejor has ido al, al teatro a lo mejor has visto alguna función sí.
0: Sí, mira, los tenía muy muy recientes eh, porque al final, bueno, lo había leído, con eh, cuando hice Federico me leí la obra entera de Federico García Lorca, ¿no? Luego además esta obra, sobre todo la que es de Bernardo Alba, me la había leído en, también en el, en el instituto, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, bueno, los tenía, reci, los tenía bastante recientes por el libro anterior. Eh, me lo volví a releer y ya haciendo una lectura, claro, sabiendo que lo iba a tener que ilustrar, ¿no? Entonces ya, pues, Aparte de que creo que cada vez que lees a Federico García Lorca siempre sacas nuevas lecturas, ¿no? Porque, bueno, porque es muy metafórico y tiene como... Vas, a, vas abriendo nuevas puertas, ¿no? Y nuevas ventanas y parece que siempre descubre algo nuevo. Lo hice como intentando mantener eso, ¿no? De, dejando un poco llevar qué eran lo lo, los conceptos o las cosas o sobre todo los objetos, la simbología que iba sacando. Y, bueno, sí, hice una relectura, varias, y... Y fui sacando como un poco, como pasándolo por el filtro, ¿no? Como si dijésemos, quedándome un poco con, con la esencia de qué era lo que a mí me, me llamaba muchísimo. Que, que es eso, aparte de que te revuelve más las tripas, ¿no? Que al sí. final es como un. Es, bueno, es un teatro como muy pasional.
2: Oye, ¿y te, y te pasa a ti esto a, a nivel personal? Cuando estás, por ejemplo, leyendo un libro, pues porque te apetece leerlo y, y tú que eres ilustradora, eh, cuando estás leyendo una escena. ¿Te estás imaginando, no sé, cómo sería esa escena visualmente?
0: Eh, bueno, a veces sí, claro. Bueno, sobre todo, si sé que, que lo voy a tener que ilustrar, por ejemplo, sí que ya como que mi cerebro ya empieza a funcionar. De esto lo podría hacer así, esto lo podría hacer así, ¿no? tal. Y luego hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Cuando leo por, por, por mí, porque me apetece, no, me gusta mucho leer... Sí que hay veces que te vienen escenas, sobre todo, más que con escenas, me, me pasa con personajes, supongo que a ti también te pasará, ¿no? Que a veces te imaginas que este personaje es así, a lo mejor no, no tiene un, una visión concreta del personaje, pero como que hay una un, un, una imagen de, de esos personajes que a lo mejor están relacionados con gente que tú conoces o con personajes que hayas visto en una película, ¿no? Que luego pasa eso muchas veces, que cuando ves la adaptación de una película, es como no, pero este no era así.
2: Claro. Ni
0: hablaba así, ¿no? En mi cabeza era diferente, ¿no? Pero también pasa con, con los libros ilustrados, ¿no? Al final el, eh, mi yerma, pues no será como la yerma que se ha imaginado otro, otro ilustrador. O, eh, bueno, yo creo que también eso es lo bonito, ¿no? También ves como la, las diferentes interpretaciones.
2: y, y los, los temas que, bueno, pues que Lorca aborda en, esta, en estas obras. Pues son temas como por ejemplo pues la pasión, como decías antes, no la muerte también,
1: mm. eh,
2: la mujer, eh, todos esos, estos temas que, fíjate, estas obras llevan escritas muchos años desde los años 30 hasta hoy. ¿Cómo han evolucionado, eh, Ilu, cómo ves tú que han evolucionado estos temas que ya trataba Lorca en los libros pues, que se están escribiendo hoy en día, por ejemplo?
0: Pues bueno, yo creo que al final lo que hace que Federico la obra de Federico García Lorca perdure hoy en día y siga siendo como bueno, que sea, siga siendo tan actual, ¿no? Que, que a lo mejor yo creo que de los autores de su tiempo es de los más como de los más contemporáneos de los que más se siguen hoy en día leyendo y revisando, ¿no? Y, y sigue estando muy presente, ¿no? En los teatros españoles, en en los institutos. Yo creo que lo que hace la obra de Lorca es que es, Contiene una universalidad que, que, que a lo mejor es difícil conseguir. ¿no? Eh, yo creo que, que en la universalidad de esos temas los da el hablar siempre como del humano. ¿no? Eh, parece como que García Lorca siempre leía muy bien el interior de las personas ¿no? y, y habla de cosas que están como muy muy vegadas al, al, al ser humano ¿no? en lo más en lo más hondo, ¿no? como puede ser la pasión, el amor, el deseo, la insatisfacción por no conseguir lo que uno quiere... La ambición, el, la tragedia, ¿sabes? Son como cosas muy, muy básicas, pero que dentro de la obra de García Lorca, como que cogen un, una fuerza, ¿no? Como muy, muy bruta. Y, y creo que eso es, sigue, sigue estando hoy en día ahí, ¿no? Además, García Lorca hablaba en estas obras, por ejemplo, de la mujer en el entorno rural, eso ahora mismo está muy de actualidad, ¿no? O, o del autoritarismo, ¿no? En la casa de Bernarda Alba. Eh, es, es curioso ¿no? que, que La Casa de Bernardo Alba fuera la última obra que él, que él escribió, que él terminó y que él leyó a sus amigos y a sus familiares antes de, de que lo fusilasen, ¿no? un, un mes antes de fusilarlo. Y precisamente una obra que habla del autoritarismo. ¿no? Y, y era en un momento en el que estaba creciendo el fascismo y pues, luego dio lugar a un golpe de Estado a una, a una dictadura. O sea, es que una guerra y una dictadura. ¿no? Y, y bueno, él, yo creo que era una persona muy sensible, estaba muy sabía muy bien qué era lo que se movía a su alrededor, ¿no? Y lo expresa muy bien en su obra.
2: Bueno, mencionas que, que lo fusilaron. Efectivamente, él murió por motivos políticos, pero hoy en día, no sé, sobre todo tú además que estás sacando libros sobre, sobre él, eh, según... También vivimos en una sociedad, sobre todo en España, muy dividida, ¿no? Que estamos como siempre divididos sí. en dos, pero Lorca, Lorca, fíjate, se murió por motivos políticos. ¿Y tú crees que hoy en día la política podría influir algo en por ejemplo en este libro en las no sé en los comentarios de la gente en las ventas o Lorca es una figura tan importante en la literatura que esto ya se quedó atrás
0: Yo creo no sé que debería de ser o sea, debería de ser una figura tan importante que no que no hubiera lugar a dudas, o sea, cuando sale una obra suya nada ¿no? ningún otro comentario aparte de recordar cómo murió y por qué, y que eso no se puede repetir, ¿no? Pero creo que no, no habría, no tendría que haber dudas sobre, sobre su obra y sobre el valor cultural y literario de su obra. Por desgracia, eh, yo creo que sí cuando, bueno, cuando todo se, cuando se mezclan las cosas con política, al final, eh, no sé. Eh, sí, yo creo que sigue habiendo como cierto odio en ciertos sectores hacia García Lorca, ¿no? Cuando realmente García Lorca eh, se, bueno, sí, se le fusiló porque era por su ideología y por su condición homosexual y todo eso, pero él realmente lo que no estaba afiliado a ningún partido y nada, de eso es lo que defendía era la libertad, ¿no? Y que no podía ser que eso que se que se diera ese crecimiento del fascismo, ¿no? Y y él sobre todo lo que sí que se consideraba era antifascista. Evidentemente, si el fascismo sigue estando hoy en día en actualidad, pues esos fascistas supongo que seguirán estando en contra de Lorca. Pues ellos se lo pierden.
2: Pues sí. Oye, me hablabas antes de, de las técnicas. Mira, para, para la gente que no sabemos cómo va esto, cuéntame, <ríe> literalmente cuéntame cómo se hace un libro así. A ver. Mm, un libro ilustrado. Sí, claro, o sea, por ejemplo, este libro, no sé, yo que no lo sé, ¿cómo, cómo se hace? A ver, ¿cómo, cómo, cómo Mira, es el proceso?
0: Este libro, bueno, lo primero es, eh, en este libro, por ejemplo, que es una obra de otro autor y yo lo interpreto y hago las ilustraciones, pues lo primero es estudiar la obra, en, muchas veces también te, te sirve estudiar eh, la, el autor en sí, ¿no? Pero yo de García Lorca, como ya la conocía por el libro anterior, pues ya lo tenía con bastante parte del trabajo hecha. Por ejemplo, en este libro eh, sí que necesité de tener, el, como si dijésemos, la, la maqueta previa del libro. Eh, muchas veces no hace falta esto si haces un, una novela ilustrada, porque si la ilustración cae en una página o cae dos páginas antes, más o menos, si es como por la misma escena, el mismo... Eh, o sea, si la, la, sí, está sucediendo más o menos lo mismo, no pasa nada si la ilustración está un poquito antes o un poco después. Pero aquí, al ser teatro, yo tenía muy claro que quería que cayera la ilustración exactamente en el sitio, ¿no? Porque además hay ilustraciones que contienen diálogo. Entonces sí que necesité tener una, una maqueta de cómo iba a ser el libro, la, la, to, o sea, como si dijésemos el, el formato, el tipo de letra, la caja de texto y todo, y cuando ya tenía yo esa maqueta con, en, un, en un programa de edición yo fui como trofeando ese ese texto, ¿no? Para ver, yo aquí voy a meter esta ilustración, aquí tal, si le doy a esta una página y media más y ese tipo de cosas. Y luego ya voy decidiendo qué es lo que voy a ilustrar, cuáles van a ser las páginas y de ahí ya empiezo a sacar el, un poco el concepto, ¿no? De qué es lo que pasa en esta en, en, en esta ilustración, qué va a pasar, hay dudas, hay miedo, hay, es agresiva o es como mucho más intimista y ya empiezas a, a crear un poco cuál va a ser ¿Qué es lo que quieres contar? Como, eh, no sé, bocetos, paleta de color
2: y todas esas cosas. A ver, como, como esto en realidad es un podcast para Radio Viajera, me, me interesa también mucho el tema de los lugares y, y de los, no sé, pues de los paisajes. Aquí en este libro, pues tienes también varios paisajes, ¿no? Cuéntame un poco cómo son esos paisajes de, no sé, de, del campo andaluz, por ejemplo, que, que, que es protagonista en, en la obra de Lorca. Sí,
0: eh, mira, por ejemplo, para bueno, yo sí que, que había estado eh, varias veces por ahí por el Cabo de Gata, que es donde, por ejemplo, sucedió eh, el crimen de Níjar en el que está inspirada Boda de Sangre, ¿no? Eh, también eh, yo vivía en Granada cinco años, entonces, pero sí que la, antes de hacer esta, esta, esta trilogía rural volví a ir a esos sitios, a hacer fotos, a ver... Me parecía muy importante que apareciesen esos paisajes, ¿no?, de como tan bellos, pero a la vez tan hostiles, ¿no? Esa tierra magra, roja, ocre, eh, tienen como muchísima fuerza y es de una belleza como muy desértica, ¿no? Por ejemplo, del Cabo de Gata, pero a la vez es un sitio súper hostil para vivir allí, ¿no? Es de, no sé, y eso se ve en la obra, ¿no? En la obra de Lorca se ve eso y hoy en día sigue siendo así. Hay una... Sí que me atrae mucho el... Creo que, bueno, influye muchísimo el entorno en las personas, ¿no? En, en, en quién eres, en cómo eres, en cómo te relacionas con los demás. Yo en mi primer libro que saqué con Lumen, que se llama Cosas Nuestras, es sobre mi relación con mi abuela materna, ¿no? Y se desarrolla esa conversación, ese diálogo, hay un diálogo y se desarrolla en la casa de campo de mi abuela. Y yo soy de Murcia y, claro, tiene mucha relación también con todo ese imaginario de, de la trilogía rural de Federico García Lorca, ¿no? Creo que al final, sin saberlo y conscientemente, eh, cuento también un poco de mí, ¿no? De dónde vienen esas mujeres que aparecen en la obra de García Lorca podían ser perfectamente mujeres de mi pueblo, ¿no? De aquella época o de, del entorno de mi abuela.
2: Y, y, y ya que estamos hablando de, de las ilustraciones y del campo, ¿qué colores tiene el campo andaluz? A ver. Pues
0: mira, es muy diferente. Bueno, andal and el andaluz, bueno, no te digo nada porque es que es grandísima Andalucía. O sea, al final. Claro, el... bueno,
2: me imagino. Es que no sé cómo.
0: Claro, oriente u y u occidente en Andalucía es su son super distintos, ¿no? Eh... Esta zona como más cercana a o sea, Granada, Almería, incluso Murcia, no es como una zona como muy desértica, pero en Granada también tienen la parte de la, de la Vega de Granada, que es de donde venía García Lorca, tiene muchos poemas dedicados a, a la Vega de Granada, y muchos textos, porque era una zona muy verde, porque al final era una zona agrícola no y estaba alrededor del río. Entonces eh, sí que creo que hay mucha diferencia entre la forma de vivir de un sitio a otro. Él, por ejemplo... Él nació en Fuente Vaqueros, pero luego cuando tuvo, no sé no me acuerdo de la edad, cinco o 6 años así, se fueron a vivir a un pueblo que estaba muy cerca de Fuente Vaqueros, y podía llegar caminando, ¿no? estaba como a 4 o 5 kilómetros, no sé, eh, que se llamaba Asquerosa, que ahora, ahora le cambiaron el nombre y le pusieron Valderrullo, porque lo de ser asqueroso no le molaba mucho, ¿no? Y, y él hacía ese recorrido a pie con su hermano, y, bueno, y él siempre decía, su hermano, en un libro suyo que se llama Federico y su mundo, contaba que por ejemplo la zapatera prodigiosa su obra la zapatera prodigiosa su obra de teatro que es como una obra como muy alegre eh, estaba inspirada en fuente vaqueros que es un sitio que estaba en la vega de granada donde había agua ¿no? eh, y, y era como un sitio muy alegre y sin embargo la casa de bernarda alba estaba inspirada en Valderrubio, en asquerosa que era un era es una zona como mucho más seca y llena de pozos entonces al final en la casa de Bernardo Alba sí que hay un pozo no, y, no. y eso como ese agua estancada como que va subterránea no y al final él, él veía, él decía su hermano decía que incluso la gente era diferente de Valderrubio a, a Fuente Vaqueros y estaban al lado pero en, en Fuente Vaquero era mucho más alegre en, en Valderrubio la gente decía algo así como que iban a los bares y bebían solote en lugar de beber sabes un vino o algo así eh, no sé creo que sí que influye mucho el entorno no
2: y aprovechando también si me lo permites ¿eh? si me lo permites ya que ya que estamos en radio y ya que estamos hablando contigo eh, por ejemplo así ya a nivel personal leí Lurros, cuáles serían tus tus destinos no por ejemplo eh, el, el favorito en el que en el que ya has estado y, y, y te ha fascinado y, y luego el de tus sueños dónde irías antes de morir
0: Uy, eh, mira, eh, donde he estado, y por ejemplo, yo cuando llegué no me sentí tan a gusto, pero luego se convirtió en mi casa, yo viví ocho años en Inglaterra, en Londres, Mira aquellas que nos fuimos en, yo me fui en 2011, ¿no?, con la crisis. Y además el libro de Cosas Nuestras que lo hice, que va sobre esto, de, como buscar mis raíces y, y lo hice estando allí, ¿no? Mi familia también fue migrante en Francia, como yo luego lo fui en Inglaterra, entonces sí que me hizo pensar cómo había sido la vida de mi abuela y de mi madre y los hijos de mi abuela, ¿no? Cuando se fueron a Francia. Entonces para mí Inglaterra, por ejemplo, ha sido muy importante, o oh, Londres, ¿no? Como ciudad, pero sí que es muy dura, <ríe> ¿no? Y luego de destinos, de sitios que haya ido, que me hayan gustado mucho, eh, Islandia. Es que es brutal, porque para mí... Bueno, es que yo vengo de Murcia, ¿vale? O sea, <risa> sí, claro, que tú eres asturiano y a lo mejor eso de estar viendo así como cascadas de agua lo veo un poco más normal. Pero sí, yo... pero aún
2: así me gustaría ir a Islandia también.
0: Claro, pero yo iba por Islandia y yo decía, pero por favor, y aparte cambia muchísimo el... el el paisaje de en cinco minutos de coche, ¿no? Es como de repente un paisaje lunar a todo súper verde, no sé. Eh, volvería a todos los días, creo. Además, fui como en una época así de verano y no se hacía de noche. Y yo soy súper diurna, entonces me encanta.
2: <risa> ¿Y, y, ¿Y dónde te gustaría ir antes de morir? A ver, que no has ido nunca. ¿Tienes algún sitio, no sé, que no sabes por qué, pero dices tú, ya, ah, es que, es que me gustaría ir ahí?
0: Ay, pues no, bueno, ahora mismo así a ¿De pronto. No, no tengo un sitio me gusta no lo sé tantos sitios a todos
2: yo también, claro
1: yo creo
0: que cualquier sitio incluso incluso sitios que están cerca sabes no no pero yo creo igual que me gusta mucho que me cuenten cosas que me narren cosas que me cuenten historias nuevas me gusta mucho ver sitios di diferentes por eso por lo que te he dicho no que me parece que se vive de manera muy diferente incluso en las pequeñas cosas no la, la... no es lo mismo ser a lo mejor, no, no sé si está mal, pero es verdad, no es lo mismo el, como si dijéramos el espíritu, al final, de fondo, aunque seamos todos, ay, no sé explicarlo. Mira, yo viviendo en Inglaterra, habiendo tenido amigos de muchos países, había algo entre el espíritu de un italiano y un español que nos unía. Uh -huh. Y entre todos los españoles, al final, siempre éramos, son españoles, entonces hay como una base que decimos, sí. Pero luego, dentro de España, es como el, eso que queda abajo entre un gallego y un murciano es diferente. ¿No? Y entonces sí, no. ahí como me, me encanta eso, porque jo, me parece que enriquece muchísimo descubrir y creo que el viajar te hace eso.
2: Qué bien. Oye, y, y me gustaría preguntarte antes de, o sea, aprovechando también que estás aquí y que eres ilustradora, porque estoy viendo últimamente, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero estoy viendo últimamente, no sé, como que la ilustración no, en los libros, está como, no sé, como muy bien, como muy en auge. Pero a lo mejor tú dices, madre mía, ¿qué dices? no Estamos fatal <risa> pero ¿cómo lo ves?
0: No, sí, yo creo que sí que es un buen momento para la ilustración ahora mismo aquí en España. Sí que creo que en otros países como eh, Francia, Bélgica, e incluso Inglaterra, Estados Unidos, la ilustración, el cómic, como que tienen una, una trayectoria, si dijésemos, no más larga, porque en España también la ha tenido, pero yo creo que en España se infravaloraba un poco, ¿no? Se consideraba a lo mejor, se tendía a pensar que era algo infantil. Sí, y ahora sí. ya nos estamos dando cuenta de que no. Y en estos países que te nombro, por ejemplo, no pasaba. Sí que creo que ahora mismo es un momento eh, bueno para la ilustración. Y, y bueno, eh, no sé, a mí me hace muy, me pone muy contenta, ¿no? Y a ir a. Antes para encontrar eh, cómics o libros ilustrados te tienes que ir a lo mejor a librerías muy específicas y ahora cada vez en librerías más generalistas o que hay otro tipo de libros, siempre ya hay siempre no eh, esa estantería. Y, y bueno, a mí me pone muy contenta, claro, soy dibujante, quería decir.
2: <risa> claro, me gustaría hacer un experimento ya para ir terminando, eh, estamos empezando la temporada, entonces estamos haciendo el primer episodio, eres la primera invitada de la temporada y me gustaría que empieces una historia. Una historia, así, con una frase, que luego el siguiente la continúe.
0: Vale. Estando las dos ranas sobre la roca, amaneció y una de ellas saltó al agua.
2: Qué bien. Bueno, da pie a que pasen muchas cosas ahí, ¿eh? Genial. Um... Y otro
0: personaje, o sea, no hace falta ya... Eso, no, no. A eso Ya no vuelven a aparecer las ranas. Estamos contextualizando. Vamos.
2: Vamos a ver, luego esto puede derivar de muchas maneras. En fin, ¿me recomiendas un libro, por fa?
0: Pues mira, eh, seguramente te lo habrán leído ya, porque sí que el año pasado creo tuvo bastante éxito, pero es que yo lo he leído este verano y me flipo. El de eh, Canto y la montaña baila, de Irene Solá. Me lo leí este verano y me gustó muchísimo, muchísimo. Y luego, a ver, te voy a decir también alguno que sea... Algún ilustrado. Mira, oh, hay un cómic que se llama Heimat. Es de una autora que se, eh, es Nora Krug, que es alemana. Y en este cómic ella... Ella es, bueno, ella vive en Estados Unidos, en Nueva York, no sé si sigue viviendo allí, pero bueno, fue migrante allí, y en este libro busca también sus raíces de, como alemana y habla un poco de, de la culpa heredada que pueden tener los alemanes, ¿no? por el holocausto y todo eso. Y al irse ella a Estados Unidos pudo hacerlo un poco desde fuera y, y ver cuál era, por qué ella se sentía a lo mejor a veces culpable teniendo un acento alemán. Cuáles podía, eh, ¿Cómo podía haber sido él? O sea, ¿hasta qué punto su familia, sus abuelos podían haber sido culpables de lo que pasó? Sí. Eh, y se puso un poco a, a indagar sobre todo eso. Me parece un libro muy interesante que hila muy fino sobre, bueno, sobre todos estos temas que ahora mismo además me parece que están muy actualidad, ¿no? Como un, un poco no olvidar qué es lo que ha pasado anteriormente. Y, pero ver muy bien dónde está la culpa y que eso no vuelva a suceder, pero hacerlo desde un punto de vista, eh, sobre todo, con inteligencia y, y con y y, y, y bueno y con conocimiento ¿no? de causa.
2: Sobre... ¿Cómo era el título?
0: Heimat, sí. H-E-I-M-A-T, sí. y es vale. una palabra que se utiliza en, en alemán y creo, bueno, me parece que en islandés también es la misma porque Sigur Ross tiene un disco que se llama así y significa como casa es como un, po un poco el concepto de, de hogar como concepto no como un lugar entonces ella va buscando su Heimat
2: ahí vale pues genial pues recomendamos Heimat y añadimos eh, pues una trilogía rural editada por Lumen de Federico García Lorca pero ilustrada por Ilu Ross y ya para marchar Ilu me gustaría que los que nos escuchen, cierren los ojos y tú los puedes tener abiertos pero nos describas la portada y así nos vamos ya con la imagen del libro en nuestras mentes ¿qué te parece?
0: Vale, pues la portada mmm, quise que fuera una portada muy teatral y en el teatro suceden cosas a veces con muy pocos elementos, ¿no? Puede haber solo un personaje en el escenario y que de repente ese personaje estar en cualquier sitio del mundo estando él solo ¿no? entonces yo quería que estuviera en la portada entonces la portada, eso se consigue con iluminación, con sombras en la portada hay una sombra que dice mucho sobre el imaginario de Lorca y hay una tensión muy fuerte entre dos personajes que creo que eso me busca también mucho el teatro y ya está, hasta ahí puedo leer
2: genial, genial. pues muchísimas gracias eh, Ilus por este tiempo, ¿vale? Que vendas muchos más, que, que vaya sea, bien eh? las presentaciones Y nada, que ya sabes dónde estamos, ¿okay? para el próximo, Muchísima, pues gracias. ya sabes dónde vais.
0: Gracias, hasta luego
2: Adiós
1: Porque se dormiría Y doy que nos queremos los dos que nos queremos los dos sentitos míos y estos sentitos míos hay por más vueltas que le doy más grande mi desvarío hay por más vuelta que le doy más grande mi desvarío algo tú miras me ¡Me parece que trini, mi trini, trini! trini, trini, trini! trini!